0: Ich fand die Umstände in diesem Wahllokal chaotisch. Natürlich müssen die Vorgänge insgesamt auch aufgearbeitet werden.
1: Für die Wahlen im Land Berlin trage ich die Verantwortung. Kann in Berlin nicht mal irgendwie was klappen? News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
2: Kann ich bitte noch mal Antje Karpek von den Grünen hören?
1: Kann in Berlin nicht mal irgendwie was klappen?
0: Ja, das fragen sich seit dem Wahltag am Sonntag vermutlich viele.
2: Mann, ich würde wirklich gerne eine Podcast-Folge heute machen ohne Berlin-Bashing, aber das wird nicht gehen, weil wir darüber reden wollen, was in der Bundeshauptstadt schiefgelaufen ist bei den Wahlen am Sonntag.
0: Und das ist tatsächlich so einiges. Also Leute standen teils mehrere Stunden vor ihrem Wahllokal in der Schlange. Noch lange nach 18 Uhr hatten nicht alle ihre Kreuze gemacht und wahrscheinlich gibt es sogar einzelne ungültige Stimmen, ohne dass die Wählerinnen und Wähler daran schuld sind.
2: Davon haben wir euch ja im Podcast am Montag schon ganz kurz mal erzählt, aber wir wollen da heute nochmal ausführlich drüber sprechen, denn wir glauben, das ist eigentlich wichtig. Also ja, da hat Berlin am Sonntag aus ganz vielen Gründen versagt, aber solche Fehler können ja nicht nur hier passieren. Und ich finde, dass das alles ganz gut dabei hilft, dass wir gerade erleben, zu verstehen, wie demokratische Wahlen in Deutschland funktionieren und was da eben auch schiefgehen kann.
0: Und aber auch, warum diese Wahl nach allem, was wir wissen, trotzdem gültig ist und voraussichtlich auch gültig bleibt. Wir wollen heute hinter die Kulissen von Wahlen gucken und wir wollen mal schauen, wer dafür was zuständig war. Denn die erste Konsequenz hat es ja schon gegeben. Die Wahlleiterin von Berlin, die Landeswahlleiterin, die ist zurückgetreten.
2: Wir sind die News Junkies am 29. September 2021. Das ist Leonie Schwarzer.
0: Und das Konrad Spremberg. Hi.
2: Tagchen. Gestern, zwei Tage nach der Wahl zum Berliner Landesparlament, wer kannte die Ergebnisse da immer noch nicht?
0: Die Politiker und Politikerinnen von den Wahlzetteln.
2: Kein Scheiß. Also bis gestern, bis Dienstagnachmittag, wussten die immer noch nicht sicher, wer es ins Abgeordnetenhaus geschafft hat und wer nicht. Die Liste von der Landeswahlleitung kam so spät.
0: Das hat die Berliner Kandidaten und Kandidatin, ich sag mal, überrascht, aber das war lange nicht das einzige Problem am Sonntag.
2: Und bevor wir jetzt mal uns Zeit nehmen wollen, diese Pannen auch aufzulisten, um daraus hoffentlich zu lernen, müssen wir auch noch sagen, finde ich, nirgendwo sonst in Deutschland war die Wahl am Sonntag so kompliziert wie in Berlin. Denn hier gab es für die meisten Wählerinnen und Wähler fünf Wahl- und Abstimmungszettel. Sie konnten sechs Kreuze machen. Und darum fasst das doch bitte noch mal kurz zusammen, Leonie. Also, was stand in Berlin am Sonntag alles zur Entscheidung?
0: Die Bundestagswahl natürlich, so wie überall. Dann das Abgeordnetenhaus, das ist hier sozusagen in Berlin das Landesparlament, das so anders Landtag heißt. Außerdem war noch die Kommunalwahl. In Berlin geht es da um die Bezirksparlamente und die heißen hier BVV, also die Bezirksverordnetenversammlungen. Und auf dem fünften Zettel, da gab es nur zwei Möglichkeiten zum Ankreuzen und zwar ja oder eben nein zum Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Da geht es darum, ob große Wohnungskonzerne ja, enteignet werden sollen. So viele Zettel habe ich zumindest noch nie in meinen Briefwahlumschlag stecken müssen. Der war ziemlich dick.
2: Und damit haben wir schon mal eine Schwachstelle gefunden von dieser Wahl. Komplexität. Es ist natürlich einerseits praktisch, nur einmal ins Wahllokal gehen und gleich drei Parlamente und einen Volksentscheid abhaken. Aber anscheinend haben die Organisatoren und Organisatorinnen diesen Wahlsonntag unterschätzt, was das bedeutet.
0: Ja, wegen dieser ganzen Wahlzettel, da berichten Wahlhelferinnen, dass manche Wähler halt fünf oder zehn Minuten in der Wahlkabine gebraucht haben. Und gleichzeitig dazu kommt, dass es eher wenige Wahlkabinen gab, auch eben wegen der Corona-Abstände.
2: Ein Freund von mir, war auch Wahlhelfer, hat mir erzählt, wie er Sonntag einer älteren Frau diese fünf Zettel in die Hand gedrückt hat, als sie reinkam. Und wie die dann wenig später wieder vor ihm stand und sie am liebsten ihm zurückgeben wollte, die war komplett überfordert. Und ich verstehe das. Also alleine der Abstimmungszettel über den Volksentscheid zur Enteignung von Wohnungsunternehmen mit dem ganzen Erklärtext da drauf. Ich habe den auch zweimal gelesen, bevor ich sicher war, wo ich mein Kreuz machen soll. Das dauert halt lange.
0: Also Punkt eins ist, die Wahl war sehr komplex. Das hätte man kaum anders machen können. Aber dann hätte es mehr Wahlkabinen geben müssen, vielleicht auch tatsächlich noch mehr oder größere Wahllokale.
2: Ein Ehrenamtlicher aus so einem Berliner Wahllokal, Michael Mandel, hat das Thema auch vor der Wahl schon angesprochen, hat er dem RBB gesagt. Ich hatte im Vorfeld schon mal bei der Schulungsmaßnahme darum gebeten, dass wir vielleicht eine dritte Wahlkabine bekommen könnten. Also wir hatten jeweils nur zwei, aber es wurde nicht genehmigt.
0: Ja, und so standen die Leute zum Teil stundenlang in der Schlange vorm Wahllokal. Es gibt Berichte über Wählerinnen und Wähler, gerade natürlich alte oder schwache Menschen, die irgendwann einfach aufgegeben haben und wieder nach Hause sind, weil sie es einfach in der Schlange nicht mehr ausgehalten haben.
2: Der Grund für diese langen Schlangen war aber nicht nur, dass alle so lange gebraucht haben zum Wählen. Zum Teil war einfach gar keiner drin in den Wahlkabinen, weil keine Wahlzettel mehr da waren.
0: Ja. Oder auch die falschen. Manche Wahllokale hatten einfach nicht genügend Zettel. Oder haben die aus einem anderen Wahlkreis geliefert bekommen. Eine RBB24-Datenrecherche hat ergeben, dass es in insgesamt 99 Wahlbezirken ungewöhnlich viele ungültige Stimmen gibt. Und insgesamt gibt es in Berlin über 2000 Wahlbezirke.
2: 99 von 2000, na gut. Es ist aber halt immer noch eine Wahl, wo jeder und jede Wahlberechtigte seine oder ihre Stimme ohne Hindernisse abgeben können muss. Und da ist das schon krass.
0: Ja, und Hindernisse gab es auch für Dekoriere, die dann neue Wahlzettel oder auch Wahlkabinen vorbeibringen sollten. Denn, wir aus Berlin wissen es, am Sonntag war in Berlin neben der Wahl auch noch eines der wichtigsten Sportevents des Jahres, der Berlin-Marathon. Und der hat dann auch noch die halbe Stadt lahmgelegt. Angeblich kamen die Kuriere darum nicht schnell genug durch eben zu den Wahllokalen, weil alles abgesperrt war.
2: Das heißt Punkt zwei, die Logistik ist gewaltig schiefgelaufen oder sie war zumindest an manchen Orten dieser Wahl nicht so, wie sie das erfordert hätte.
0: Und das Ding mit den falschen Wahlzetteln, das hat aber wahrscheinlich zu noch einem gravierenden Problem geführt, zu ungültigen Stimmen nämlich.
2: Ja, das ist wirklich bitter. Also. Überlegt mal, ihr habt einen falschen Wahlzettel bekommen, aber ihr merkt das nicht in diesem Zettelchaos. Dann ist eure Stimme auf diesem Zettel trotzdem nicht gültig. Das schreibt der Juraprofessor Christian Waldhoff im Verfassungsblog. Der war selber Wahlhelfer am Sonntag. Er ist Professor für öffentliches Recht, kennt sich mit Wahlabläufen und so ziemlich gut aus. Und er schreibt, wenn Leute ihre Stimme auf einem Wahlzettel abgegeben haben, der in einen anderen Wahlkreis gehört hätte, das heißt, da standen zum Beispiel die falschen Kandidatinnen drauf, dann ist die Stimme ungültig, obwohl... Ich als Wähler denke, ich habe alles schon richtig gemacht.
0: Ja, das sind die größten Probleme, die bisher bekannt sind. Und eine Folge davon, dass in manchen Wahllokalen alles so lange gedauert hat, war um 18 Uhr. Da schließen ja eigentlich die Wahllokale. Da standen in Berlin immer noch hunderte Leute in der Schlange. Die durften natürlich noch wählen, aber sie hatten halt beim Warten schon die ersten Prognosen über die Wahlergebnisse aufs Handy bekommen. Also das ist natürlich dann auch nicht so abgelaufen, wie es gedacht ist.
2: Und dann wundert es auch keinen, dass Berliner Bezirke deutschlandweit wirklich ganz hinten waren bei der Übermittlung der Ergebnisse. Berlin-Pankow hat erst Montagmorgen, Viertel nach acht, die letzten Zahlen übermittelt. So langsam war sonst kein Wahlkreis in Deutschland.
0: Ja, jetzt haben wir diese ganzen Pannen und Fehler aufgelistet. Und da stellt sich natürlich die Frage, ne, wer trägt denn jetzt dafür die Verantwortung? Wer ist schuld an diesen ganzen Fehlern und Pannen?
2: Ja, und das ist ein ziemliches ping spiel wie ihr euch das vorstellen könnt. Also der Berliner Senat sagt, nein, sind nicht wir zuständig dafür, dass die Wahlen glatt gehen, sind die Wahlleiter und Wahlleiterinnen. Und die Landeswahlleiterin Petra Michaelis ist ja inzwischen, die Meldung kam heute, zurückgetreten, nachdem sie zuerst noch ganz schön Verantwortung weggeschoben hat. Gestern in der Abendschau im rbb Fernsehen auf die Frage, wer hat es denn jetzt verbockt?
1: Ja, verbockt, es kommt einiges zusammen. Aber ich muss schon sagen, dass eben die Bezirkswahlleitungen, auf Bezirksebene die Verantwortung haben und die Bezirkswahlämter, die tragen im Grunde die Hauptlast der Arbeiten und die sind nach der Landeswahlordnung verantwortlich für die reibungslose Durchführung in mhm. den Bezirken.
2: Das scheint sie seit ein paar Stunden doch ein bisschen anders zu sehen oder es war nur der Druck, dem sie sich gebeugt hat, aber gestern war sie noch so, nee, nee, die Bezirke sind schuld.
0: Ja, dann lass uns an der Stelle mal kurz klären, wer macht denn da eigentlich was? Die ehemalige Landeswahlleiterin, also Petra Michaelis, die hat den Job ehrenamtlich gemacht und zwar neben ihrem eigentlichen Job als Abteilungsleiterin beim Rechnungshof Berlin und sie als Landeswahlleiterin ist bzw. war verantwortlich für die Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen in Berlin und auch für die Feststellung des sogenannten amtlichen Wahlergebnisses.
2: Es gibt in Deutschland noch andere Wahlleiter und Wahlleiterinnen. Einmal den Bundeswahlleiter, der ist zuständig für ganz Deutschland. Und da sind eben die Kreiswahlleiter, die in Berlin Bezirkswahlleiter sind, auf der untersten Ebene für die Bezirke zuständig. Das sind eben die, in deren Richtung Petra Michaelis die Verantwortung schieben wollte.
0: Und genau da habe ich angerufen beim Bezirkswahlamt Friedrichshain-Kreuzberg. Das ist einer der Bezirke, in denen besonders viele Pannen passiert sein sollen. Und ich habe erst gefragt, wer ist denn jetzt eigentlich wofür zuständig? Und äh, es ist wohl so, die Bezirke, die sind für die konkrete Durchführung der Wahl zuständig. Also zum Beispiel, wo überhaupt Wahllokale sind oder auch die Ausstattung der Wahllokale. Die Verantwortung für das große Ganze, die hat wiederum die Landeswahlleiterin, also die Rahmenbedingungen. Zum Beispiel, wie viele Leute dürfen grundsätzlich eingestellt werden? Und die Frage, wo jetzt genau die Fehler lagen, das muss natürlich jetzt geklärt aufgearbeitet werden. Also wurden die Leute in den Wahllokalen gut genug geschult? Denn die hätten ja zum Beispiel möglicherweise früher überprüfen können, dass falsche Stimmzettel da sind. Oder muss es vielleicht nächstes Mal eine größere Reserve an Stimmzetteln geben, also einfach mehr gedruckt werden? Das wäre dann allerdings eher Aufgabe der Landeswahlleiterin gewesen.
2: Ja, und diese Aufarbeitung ist natürlich müßig jetzt, weil da gibt es die verschiedenen Ebenen. Waren es eher die Bezirke, war es eher die große Organisation, die am Ende schuld war. Wahrscheinlich sind überall Fehler passiert, die dieses Mal einfach sich summiert haben. Und die Landeswahlleiterin zumindest, die hat jetzt ja auch die Konsequenzen gezogen.
0: Ja, das ist so die personelle Ebene. Da ist eben die Frage, muss jemand zurücktreten? Und dann gibt es aber auch noch die rechtliche Ebene. Also müssen die Wahlen vielleicht sogar wiederholt werden?
2: Ja, das ist eigentlich die größere Baustelle. Ne? Mhm. Wir haben am Wahlabend gleich mit dem Wahlforscher Frank Brettschneider darüber geredet. Der kommt von der Uni Hohenheim und der meinte, Wahlanfechtungen sehr, sehr unwahrscheinlich, aber peinlich ist es natürlich für Berlin. Okay, also peinlich für Berlin, ja, aber dass die Wahl komplett ungültig ist, ist ziemlich unwahrscheinlich, sagt er. Es ist aber grundsätzlich schon so, jede Wählerin, jeder Wähler kann Einspruch gegen eine Wahl einlegen. Und zwar immer dann, wenn ihr denkt, hier wurde gegen die Wahlrechtsgrundsätze verstoßen.
0: Und die wären, die Wahl muss allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim erfolgen, hier ein kurzes Politikwissenschaftsseminar. Tim Beichelt, Professor für Politikwissenschaften an der Europa-Universität Viadrina. Der hat am Montag prognostiziert, die Wahl in Berlin wird wohl in einzelnen Wahllokalen und Stadtteilen wiederholt werden müssen. Hm. Er hat dem RBB gesagt, die Wahl in Berlin, die ist zum Teil irregulär.
2: Mir ist einfach aufgefallen, um 18.05 Uhr oder so kam die erste Prognose zu den Wahlen in Berlin. Und da waren ja die Grünen vorne. Und zwar relativ deutlich. Ne? Und dann stehen eben in den Schlangen zu den Wahllokalen, äh, ja, politikinteressierte Menschen, die zu Tausenden sich diese Prognosen ansehen und äh, sich dann äh, sozusagen einfach umentscheiden können, wenn sie vorher unentschlossen waren, aber auf keinen Fall die Grünen haben wollten, dann wählen sie eben auf einmal anders, als sie das unter dem Schleier der Unwissenheit gemacht hätten.
0: Ja, und da sei eben dann eine neutrale Stimmabgabe nicht möglich.
2: Es ist aber so, dass die Frage, ob eine Wahl am Ende wirklich anfechtbar ist, von mehr abhängt und zwar vor allem von der sogenannten Mandatsrelevanz. Was man damit meint ist, würde wegen eines Wahlfehlers, eben zum Beispiel jetzt, weil die Leute ihre Stimme nach 18 Uhr abgegeben haben, sich tatsächlich verändern, wer im Parlament sitzt. Also hat eine Kandidatin ein Kandidat jetzt nur deswegen keinen Sitz bekommen? Gab es tatsächlich greifbare Folgen davon? Und wenn dieser Fehler auch nur in einzelnen Wahlkreisen passiert ist, was passiert sein könnte, dann würde sich tatsächlich die Frage stellen, ob das fürs Endergebnis so wichtig ist, dass wiederholt werden muss. Wenn ja, dann könnte wiederholt werden.
0: So oder so, wer jetzt aber denkt, hier wurde bei mir im Wahllokal gegen ein oder mehrere Wahlrechtsgrundsätze verstoßen, der kann Einspruch erheben. Bei der Bundestagswahl geht das direkt beim Bundestag, also muss den Fehler konkret beschreiben, per Post oder Fax einsenden und hat dafür insgesamt zwei Monate Zeit nach der Wahl.
2: Ganz ähnlich als Wähler oder Wählerin beim Abgeordnetenhaus. Wer da Einspruch erheben will, macht das über den Verfassungsgerichtshof Berlin, auch da schriftlich. Geht aber alles immer erst, wenn das endgültige offizielle Endergebnis feststellt. Es wird noch ein bisschen dauern und was auf dem Weg dahin passiert, das hat die jetzt Ex-Landeswahlleiterin Petra Michaelis auch gestern in der Abendschau erklärt.
1: Alle Niederschriften aus den Wahllokalen werden jetzt nochmal überprüft, auf Unstimmigkeiten kontrolliert und so weiter und gegebenenfalls auch etwas verändert. Und übernächste Woche tagt der Landeswahlausschuss, und der stellt das endgültige Ergebnis auf der Grundlage der Beschlüsse der Bezirkswahlausschüsse fest.
2: Das kann Mitte Oktober ungefähr sein, das endgültige Ergebnis. Und wenn es da ist, ist noch einen Monat Zeit für Einsprüche.
1: Aber es interessant das ist
0: etwas unterschiedlich bei der Bundestagswahl und Abgeordnetenhauswahl. Also Bundestag nach der Wahl zwei Monate Zeit, Abgeordnetenhaus nach dem endgültigen Ergebnis ein Monat. Also das muss man sich vielleicht im Kalender merken, wenn man da irgendwie zweimal was einreichen möchte. Jetzt aber hier nochmal der Punkt. Wie wahrscheinlich ist es, dass Wahlen wiederholt werden? Wenn so ein Einspruch erfolgreich ist, dann kann in einem Wahlkreis oder auch Wahlgebiet die Wahl wiederholt werden und das kann durchaus wichtig sein und zwar dann, wenn ein Abgeordneter nur knapp gescheitert ist. Zum Beispiel ist das in Berlin bei Klaus Lederer der Fall, der ist linken Politiker und der hat wegen 30 Stimmen sein Direktmandat verpasst und da könnte es natürlich sein, da hätte es einen großen Einfluss. Dass aber eine ganze Wahl wiederholt wird, das ist eher unwahrscheinlich und tatsächlich ist es auch noch nie vorgekommen.
2: Und auch in dem Fall zum Beispiel sind die Folgen wieder nicht so gravierend, denn an dem Beispiel, Lederer ist ja trotzdem über die Liste ins Parlament gekommen. Genau. Jetzt haben wir viel über Probleme, über Schuld und so gesprochen, aber... Wir können ja auch was lernen bei der ganzen Kiste. Was muss beim nächsten Mal anders laufen?
0: Also was ich mir denke, ist einfach nicht Wahlsonntag und Marathon am gleichen Tag machen. Also der Marathon war halt schon längst geplant und genehmigt, als der Wahltag festgelegt wurde. Aber vielleicht muss man nächstes Mal sowas unter Vorbehalt machen. Also der Termin wird genehmigt, aber nur, wenn da eben dann nicht noch die Wahl landet.
2: Und was man noch anders machen müsste... Da wird es halt kompliziert dann. Also du hast vorhin erzählt, was du aus dem Bezirksamt gehört hast, so viele zuständige Leute, wer hat da jetzt Wahlzettel vertauscht, warum geht in irgendeinem Rathaus niemand ans Telefon. Wahlen sind einfach so eine komplexe Sache und Wahlen werden von Menschen organisiert. Das heißt, so ganz ohne Fehler wird es nie gehen.
0: Und da dauert es wahrscheinlich auch ein bisschen, bis das alles aufgeklärt ist. Aber ein Gedanke jetzt noch am Ende. Das Chaos dieses Mal, das war ja auch ein Papierchaos. Also zum Beispiel wurden ja die Stimmzettel zu spät geliefert oder haben irgendwie gefehlt und man kann ja Wahlen auch ohne Papier machen, mit Wahlcomputern, zumindest geht das theoretisch.
2: Das gab es in Deutschland sogar schon, zum ersten Mal 1999 und zweimal auch bei Bundestagswahlen, 2002 und 2005.
0: Und warum hat das dann wieder aufgehört?
2: Weil das Bundesverfassungsgericht nach der Wahl 2005 gesagt hat, der Einsatz von Wahlcomputern war verfassungswidrig. Und zwar, weil man digital Wahlen einfach nicht richtig nachvollziehen und nachprüfen kann. Wir haben ja vorhin schon über das Wahlrecht gesprochen. Die Transparenz gehört dazu den aller, aller wichtigsten Sachen.
0: Und dafür ist Papier natürlich super. Ja. Also jetzt bei unseren Wahlen vom Sonntag, trotz aller Pannen, da kann jeder einzelne Stimmzettel nochmal nachgezählt werden. Also die werden alle aufgehoben und das sind Kugelschreiberkreuze auf Papier. Also es ist komplett simpel.
2: Und wenn in einem Computer aber Stimmen gesammelt und zusammengerechnet würden, wie willst du als normale Wählerin hundertprozentig sicher gehen, dass nicht irgendwo was manipuliert wurde? In der Software zum Beispiel. Das kannst du kaum. Oder wenn, dann ist es ultra kompliziert. Also einfach nicht praktikabel, wenn wir so strenge Regeln für demokratische Wahlen haben wie in Deutschland.
0: Okay, also halt mal fest. Wahlcomputer, die helfen uns an dieser Stelle auch nicht groß weiter. Oder man kann auch sagen, sie machen mehr Probleme, als sie lösen. Also bleibt, es gab peinliche Pannen bei den Wahlen in Berlin.
2: Aber große Neuwahlen wird es mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht geben.
0: So, Konrad, wir gehen zum Schluss jetzt nochmal kurz ins Internet. Ja. <lacht> RT Deutsch, das ist sowas wie der deutsche Ableger vom russischen Staatssender Russia Today, der ist gestern bei YouTube gesperrt worden. Zuerst hatte YouTube den Kanal verwarnt wegen Falschinformationen zum Coronavirus und die haben dann aber einfach weitergemacht und dann kam die endgültige
2: Sperre. Also ganz kurz, der Spiegel schreibt, RT Deutsch hatte in einem Video behauptet, und das ist völliger Quatsch, der BioNTech-Impfstoff gegen Corona würde mehr Menschen töten, als er rettet. Das ist absurd und auch noch mal mehrfach widerlegt worden danach.
0: Und das ist natürlich jetzt nicht der erste Kanal, der Corona-Fakes oder Fake-Videos verbreitet und der darum bei YouTube rausfliegt. Aber dieses Mal ist es eben so, dass da der ganze russische Staat mit dranhängt.
2: Und da drehen Sie gerade richtig auf. Wollen Vergeltung, indem Sie jetzt gegen deutsche Medien in Russland vorgehen möchten? Das hat zumindest das Außenministerium schon angekündigt.
0: Und das Ministerium behauptet auch, die deutsche Bundesregierung würde damit drin hängen, die widerspricht komplett und tatsächlich ist es auch so, das sind ja die YouTube-Regeln und die kann man auch einfach nachlesen.
2: Äh, und noch mehr Internet, kurz, ganz zum Schluss. Wir haben euch ja diese Woche schon erzählt, was FDP und Grüne vorhatten nach den Bundestagswahlen. Die wollten vor allen anderen Parteien miteinander reden, weil sie zusammen in die neue Bundesregierung ja rein wollen.
0: Mhm, große Harmonie plötzlich. Und genau das ist gestern sofort passiert. Und die vier Spitzenpolitiker und Politikerinnen, die haben danach ein Selfie gepostet von ihrem Treffen, Annalena Baerbock, Robert Habeck, Christian Lindner und Volker Wissing. Naja, und wenn vier Spitzenleute aus der Politik ein cooles Selfie posten, dann passiert natürlich was im Internet.
2: Im Ernst. Guckt bitte bei Twitter rein oder bei Reddit oder so und checkt die ganzen lustigen Memes und Videos. Ich finde am allerbesten die vier wie sie We Are Family singen.
0: Und damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Das waren die News Junkies. Schreibt uns bitte Kritik, Feedback wie immer an newsjunkies.inforadio.de. Wir hören uns morgen wieder.
2: Und freuen uns über Sterne, Bewertungen bei iTunes oder in eurer Podcast-App. Bis morgen. Tschüss. Wie immer. Ciao. News Junkies.
1: Was du heute wissen musst. Ein Podcast von
2: Inforadio. Wir lieben das Warum.